kita kayak kota kota tujuan gitu loh maksudnya rame banget cara dia nulis itu asik banget ya jadi kayak ya kayak petualangan gitu tentang laut ya ketika dia berlayar ada ikan-ikan yang loncat ikan lumba-lumba itu menurut gue kayak ya, ya. kayak apa ya kayak gue baca petualangan Okay, Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to Islamic Stories Podcast From Home <laughs> Past Prevent Future <laughs> Ada From Home-nya Jadi uh, Semangat teman-teman Terima kasih yang udah mendengar sampai hari Kesekian ini Tentang konten-konten Ramadan kita Tentang konten-konten muslim Semoga bisa menemani Dari teman-teman Kita akan Uh, mungkin teman-teman yang dengarnya pas uh, habis sahur atau mungkin pas nunggu buka atau mungkin habis taraweh seperti itu dan sebagainya semoga bisa menginspirasi ramadan teman-teman dan mungkin bisa uh, dapat insight buat jadi orang yang lebih keren lagi ke depannya. Nah kemarin kita ada bahas beberapa tokoh mungkin sekarang tokoh sekarang keunikannya atau mungkin kekerenannya apa nih bang yang bakal kita bahas hari ini? Oke okay, uh, thank you mungkin. Uh... Dari tadi kan kita ngomongin ini ya, tokoh pria ya. Nantar inilah tokoh wanita lah kita tuker itu ya, sementara. Keren. Cuman saat ini, uh, untuk episode ini kita akan bahas uh, tokoh pria dulu. Nantar next kita tokoh wanita ya. Nah, kalau sebelumnya itu dari Eropa, terus uh, pindah ke Asia. Nah, sekarang Asia. dari Arab, bro. Wih, di Arabasta. Keren. <laughs> <laughs> kepikiran Arabasta, menurut juga sih. Oh iya, Arab dari Arab ya. Okay. Sadar, nah, uh, mohon maaf ya yang bukan fans One Piece. Minggir dulu. Nah, jadi gini. Kita akan masuk, hmm, kalau sebelumnya kan itu di abad 15 sama di abad 20 ya. Sekarang kita akan hmm. masuk mundur jauh ke zaman klasik. Udi. Itu abad 10, kalau nggak salah. Atau abad 9. Nah, 9. Abad 9 artinya... sekitar tahun 800-an Masehi. Itu ya zaman tabiin-tabiin lah, zaman Abasyah awal. Nah, eh, tokoh kita itu namanya Sulaiman. Itu nama ini ya, nama yang diketahui ya. Nama lengkapnya kita nggak tahu, tapi banyak orang yang bilang itu Sulaiman Al-Tajir atau Sulaiman As-Sirafi. Kenapa disebut? Oh, kayak dia berarti. Iya, Al-Tajir kan artinya kan pedagang kaya ya. Ini tajir ya, nih. Tajir. Ini Terus, keren juga ya, atajir namanya. Eri atajir. <laughs> nah, terus juga. ada yang bilang juga Sulaiman Asyrafi. Kenapa disebut Asyrafi? Hmm. Siraf. Siraf itu di mana? Hmm. Itu sebenarnya nama pelabuhan, bro. Siraf itu nama nama kota pelabuhan ya tepatnya. Kalau misalkan di Indonesia kayak Tanjung Priok, kayak Surabaya kan ada kota pelabuhannya. <laughs> Tanjung Priok ya, ya, ya. ya. Misalnya Harry Tanjung Priuki. Saya bisa, bisa, bisa. Anak mana loh, anak anak Al Priuk. Nah, eh, Sulaiman Asyrafi itu eh, asalnya dari kota pelabuhan yang namanya Siraf. Siraf itu ada di Irak hmm. kalau sekarang. Sekarang tuh ada di Irak. Eh, ya lu cari deh di googling. Lu juga susah nerangin ya. Pokoknya dia di Irak. Cuman sekarang itu udah ini bro, udah ditinggalin. Artinya itu kan pelabuhan seribu tahun lalu ya 
ya udah nggak bisa hmm. ada sekarang paling yang ada itu gedung-gedung kunonya itu masih ada jadi hmm. bentuk apa sih kayak dulu kan orang muslim-muslim di sana kan kayak bangun bangun gedung bangun rumah tempat tinggal terus bangun masjid ya gedenya nggak kira-kira tuh terus ada kompleks perumahan yang gede banget tuh zaman di zaman si Sulaiman ini ya itu ada baru-baru ini UNESCO tuh kayak ngegali gitu nah tapi yang kita hmm, coba masuk Sulaiman tuh siapa sih sebenarnya gitu nah jadi bayangin gini zaman itu zaman Sulaiman itu kan sekitar tahun 850-an masehi lah ya dia itu uh, uh, tinggal di Siraf. Siraf itu Siraf itu kayak kayak siapa sekarang ya? Sebenarnya kayak bukan Tanjung Priok juga sih. <laughs> Jangan itu mulu lah <laughs> contohnya. <laughs> ya pokoknya dia itu kayak kota pelabuhan yang gede banget, bagus dan banyak emang banyak penulis Muslim waktu itu tuh bilang emang uh, bagus, emang keren. Emang emang Siraf itu kayak toko eh kayak kota kota tujuan gitu loh, maksudnya rame banget lah gitu lah, rame banget dan emang banyak orang-orang elit di situ gitu, maksudnya orang-orang super kaya makanya dapat tujuh ini kan Sulaiman Atajir gitu kan, emang di sana banyak orang Muslim kaya di kota itu. Nah, saya Sulaiman ini salah satunya. Nah, kisah Sulaiman ini kita tuh dapat tuh ini dari penulis yang namanya Abu Zaid Hasan. Nah, dia tuh tinggal di Sirafi juga, di Siraf juga nih, si penulis ini nih, Abu Zaid Hasan. Nah, si Abu Zaid Hasan itu dengar ceritanya dari mana? Dengar ceritanya dari orang-orang Siraf. Jadi, orang-orang Siraf itu selalu nyeritain soal Sulaiman. Jadi, Sulaiman ini kayak oh, semacam... Semacam kerennya ya? semacam-semacam legend gitu lah. Jadi, kalau misalkan, kalau kita kan, zaman sekarang misalnya ada eh, nama ya, jalan ya. Nama jalan tuh Jalan Haji Amat. Gitu. Berarti kan ya, Haji Amat ini berjasa banget nih buat kampung itu tuh. hampir jadi nama jalan. Nah, kira-kira kayak gitulah. Sosok si Sulaiman ini. Atau kita ngelihat ada jalan Margonda kan. Di Depok. Iya, iya. Ya Margonda kan sebenarnya nama nama orang, nama pejuang, iya. nama pahlawan kemerdekaan itu. <tuh> Dari Depok. Saking dia berjasanya dikasih nama jalan itu. Nah, Sulaiman ini kayak legend-legend gitu makanya diomongin terus sama orang-orang Siraf. Dan akhirnya penulis Abu Zaid Hasan ini ngedengar dan dicatat kisahnya. Nah, sebenarnya buku-buku yang ngejalanin uh, apa perjalanannya Sulaiman tuh masih ada sampai sekarang gitu. Namanya tuh Account of India. Jadi emang perjalanan ke India gitu. Mirip-mirip lah sama Nicolo, cuman dia itu kalau nggak salah ke Cina sama India juga deh. Nah, jadi si Sulaiman ini dia pedagang sekaligus pengembara, Bro. Jadi Sulaiman ini dia tuh uh, uh, mulai berlayar lah ya, mulai mengembara itu mudah banget gitu. Nah, terus dia tuh ke India sama ke Cina. Dia tuh jalan ke apa? ke India ke Cina untuk nyatet berbagai macam tradisi lah, kebudayaan, sistem sosial, hasil bumi gitu kan. Dia juga sempat ke Jawa gitu. Terus dia juga nyatet hubungan-hubungan kaum muslim dengan bangsa-bangsa tadi tuh. Pada abad 2 dan 3 uh, Hijriah. Alias ya, dari uh, 850-an Masehi lah. Ya, itu udah lama banget. Jadi kalau misalnya bingung tuh gini deh. Uh, abad 2, abad ketiga itu itu zaman hidupnya Harun Atasid, zaman hidupnya Imam Syafi'i, zaman hidupnya oh. Abu Hanifah, supaya nggak bingung loh ya. Iya, iya, iya. Kira-kira bener. sejaman lah, nggak <tuh> jauh-jauh amat gitu. Nah, uh, si Sulaiman ini, Sulaiman Asyraf ini atau Sulaiman Atajir bilangnya, si Tajir ini, <tuh> ya. si Tajir, keren. Tajir ini ya, 
Jadi Abang Fajir ini dia tuh ketika ngelakuin perjalanan nulis buku, Bro. Oh, mirip sama Dekonti juga ya? Iya, <tuh> benar. Nah, di bukunya ini dia tuh nulis catatan perjalanannya dan para sejarawan itu melihat catatan perjalanannya itu mirip kayak catatan petualangan, Bro. Itu unik banget deh. Uniknya itu gini. Uh, nah, ditulis gini ya. Buku perjalanan Sulaiman Asyrafi ini sangat berharga karena memuat berbagai cerita dan dongeng seperti air mancur dan laut yang berisi ikan paus dan ikan hiu. Uh, keren. Selain itu, buku ini juga menjadi rujukan bangsa Arab dalam masalah kelautan. Nah, sekarang buku ini itu tersimpan di perpustakaan Paris dengan judulnya oh. Pengembaran Sulaiman Sang Pedagang gitu. Jadi emang buku ini manuskripnya tuh masih ada di perpustakaan Paris. Kamu lihat kan? kazana-kazana apa ilmu Islam itu justru bukan di dunia Islam tapi justru yeah. di Eropa yang yang mer, ya apa yang melihara nah itu sebenarnya kritik keras sih buat kita ya nah contohnya ini eh, deskripsinya si Sulaiman itu dia nulis kayak gini ini lu seru nggak sih bacanya ini kalau gue seru bacanya nah ini hmm. dia nulis kayak gini terkadang di laut itu terlihat awan putih yang memayungi kapal Lalu dari awan itu muncul semacam lidah panjang dan halus. Lidah itu masuk ke dalam laut. Lalu air laut itu naik ke atas awan. Aku hmm. tidak mengerti gitu. apakah awan itu menghisap air laut. Lu bisa ngebayangin nggak itu kayak gimana? Keren sih. <laughs> itu asik tuh bacanya tuh. Iya. Yeah. Nah, itu apa ini menurut lu? Itu tuh kayaknya topan. Uh, ya. Itu puting beling laut itu. Di laut ya? Iya, itu angin puting beling laut dari langit muncul, terus air laut kehisapkan ke atas. Nah, cuman cara dia nulis itu asik banget ya. Jadi kayak, ya kayak petualangan gitu. Iya, iya, betul-betul. Nah, jadi emang buku-buku uh, catatannya Sulaiman Asyrafi ini tuh jadi kayak uh, karya uh, bahasa Arab yang berhasil ditemuin ya sampai sekarang. yang ngomongin tentang uh, pelayaran dan perdagangan. Nah terus uh, Asyrafi juga, si, si, si Laiman juga dia ngomongin ini bro tentang teh. Ini dia nyatet kalau Raja Cina itu banyak uh, nyimpen garam dan suka minum teh gitu. Jadi katanya tumbuhan ini tuh kalau misalnya mau diminum tuh dimasukin dulu ke dalam air panas. Dan akhirnya uh, air panas itu kayak berubah warna, berubah rasa, saya diminum itu teh itu. belum ada belum ada teh ya di bukan uh, itu cara deskripsinya si Sulaiman oh, uh, ngejelasin tentang teh nah terus cuman katanya hmm, orang Cina itu nyebutnya itu sahin ya kalau orang Indonesia kan teh kan orang Inggris tea kan cuman orang yeah. Cina itu nyebutnya sahin nah terus dia tuh nyatet juga tuh, kayak misalkan ada uh, pulau-pulau aneh di India dia kan uh, dagang ke India juga ya, terus dia e, berlayar ke India. Nah di sana tuh katanya ada pulau-pulau aneh ini. Contohnya dia bilang di negeri India tuh terdapat beberapa pulau yang penduduknya mempunyai banyak emas. Mereka suka makan kelapa dan menjadikannya sebagai minyak goreng dan wangian. Gitu. Ini e, obrolannya tentang India. Gitu. Nah dia juga nulis tentang kalau Muslim Cina bro. Ini kan di Cina itu kan udah banyak muslim ya dari awal-awal zamannya Utsman itu kan. Bahkan ada yang bilang yeah. sampai dari zaman Nabi juga udah ada satu dua orang lah dikit itu. Kita pernah membahas kalau di podcast episode yeah. 7 kalau teman mau hafal ya. 
Yoi kan gue ngedit. <laughs> nah di ini ya pada dinasti Tang hmm. itu tahun 618-an sampai 900 masehi. Jadi Muslim itu banyak yang kerja itu sebagai pedagang di Muslim eh di Cina. Jadi eh, banyak Muslim Cina atau Muslim yang dari daerah lain tinggal di Cina. Terus rata-rata mereka itu pebisnis. Mereka itu ngelakuin perjalanan banyak banget lah dari Basrah di Irak, gitu kan. dari Siraf di Irak, terus ke Teluk Persia, pokoknya muter-muter di daerah-daerah Cina sama Asia Tengah, loh. terus ke Arab. Jadi emang lo ngebayangin pebisnis Muslim itu waktu itu ya levelnya ya gimana ya levelnya emang level segitu sih dari Cina sampai ke Mesir, sampai ke India, sampai ke Afrika gitulah. Cuman kan. Uh, Ibu ya, nggak tahu ya. Sekarang mudah-mudahan kita mulai ini lagi ya, mulai mulai bangkit lagi dengan ada internetnya. Nah terus uh, uh, dia tuh bilang uh, nyebrang ya, ngelewatin laut India melalui Serendep, ujung atau di Serendep di mana. Terus dia uh, berkunjung ke Champa. Tadi yang kita lihat Champa itu ada di eh Champa tadi di mana? Di Myanmar Champa ya. Uh, terus yeah. lupa gua. nah cuman ini 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 uh, ada satu kasus sebenarnya ya ini aku juga belum pelajarin dalam jauh ya di Cina itu terjadi pemberontakan bro kayak kerusuhan lah sebenarnya lebih tepatnya kerusuhan nah terus muslim sebenarnya bukan muslim doang sih satu kota tuh hancur terus satu kota hancur huru-hara besar gitu nah muslim di Cina itu banyak yang terbunuh gara-gara itu gara-gara kerusuhan itu nah akhirnya setelah peristiwa kerusuhan itu kapal-kapal muslim itu biasanya itu berlabuh tuh sampai ke pelabuhan kalah. Nah, namanya aneh juga ya. Orang Cina ini. Jadi kan sebelumnya kan sampai masuk banget tuh ke Cina tuh. Ke mana ya? Gua tuh letak pelabuhannya. Enter googling aja lah. Gua juga nggak nemu soalnya. Jadi kayak lebih lebih keluar lah. Kalau misalkan sebelumnya sampai masuk banget ke dalam Cina, nah gara-gara kerusuhan ini kan kotanya lumpuh tuh kota yang sebelumnya, tapi akhirnya jadi kayak ditinggalin lah kotanya. Nah, eh, ini juga ada nih bu, di apa deskripsi tentang ikan paus sama ikan hiu dari Sulaiman. Ini eh, deskripsinya menurut gue unik bangetnya. Ini dia nulis gini, ada ikan seperti layar kapal. Ikan itu mengumpulkan ikan-ikan kecil dengan ekornya. Lalu ikan itu membuka mulutnya. Dan ikan-ikan kecil tersebut masuk ke mulutnya. Bagaikan air yang masuk ke dalam sebuah lubang. Ikan tersebut adalah ikan paus. Kapal-kapal laut sangat takut pada ikan itu. Bila melihat ikan paus, awak kapal biasanya memukul ikan tersebut dengan tongkat besi. Mereka takut jika ada ikan paus yang mendekati kapal. Karena bisa menenggelamkannya. Serem sih. Ikan paus juga disebut ikan bal namanya. Tulang-tulang ikan paus dapat dibuat menjadi kursi kursi yang kuat. Sebagian orang mengatakan bahwa di sebuah desa yang berjarak 10 mil dari Siraf, terdapat rumah-rumah yang atapnya terbuat dari tulang ikan paus. Aku juga pernah mendengar bahwa pada masa dulu, di daerah dekat Siraf, terdapat seekor ikan paus yang terdampar. Lalu orang-orang berdatangan untuk melihatnya. Bahkan sebagian ada yang naik ke punggungnya. Apabila nelayan berhasil mendapatkannya, mereka menjemurnya di terik matahari, memotong dagingnya, dan membuat lubang. Daging ikan paus tersebut kemudian dimasukkan ke dalam lubang tersebut. Mereka mengambil lemak dari kedua matanya dengan besi panas, jika tidak berhasil dihancurkan oleh matahari. 
lemak tersebut dikumpulkan dan dijual kepada nelayan lain dan pemilik kapal. Jika lemak tersebut dicampurkan dengan zat-zat tertentu, dapat digunakan juga untuk menambal lubang pada kapal. Nah, menurut gue deskripsi si Sulaiman ya, ketika dia apa ya, ketika dia ngejelasin tentang ikan paus, dia juga sebenarnya ngejelasin tentang tentang laut ya, ketika dia berlayar ada ikan-ikan yang loncat, ikan lumba Itu menurut gue kayak ya, ya. kayak apa ya? Kayak gue baca petualangan. Iya, petualangan beneran. Iya, bukan bukan itu sebenarnya catatan dagang kan, sebenarnya kan catatan yeah. dagangan. Cuman jadi kayak petualangan dan menurut gue tuh asik banget itu. Kayak seru banget kalau misalnya kalau teman-teman lagi jalan-jalan traveling bikin gitu kayak seru kayaknya. Iya iya. Dan menurut gue kan sayang banget ya kalau misalkan kisah Sulaiman itu ya udah nggak dikenal itu. Bahkan menurut gue kalau misalkan dibuat film tuh bakal seru banget sih. Wah, kayak dari mana dari orang muslim zaman dulu kan kayak sinbat-sinbat gitu kan. Terus rentangin kapal akhirnya berlayar mengelilingi samudra. Wah, gila itu mah. Kayaknya cocok udah suka. Udah kayak petualangan banget itu. Terus sekarang lagi megang bukunya, Bang. Iya, iya. Itu sambil gua sambil baca, sambil ngambil ngambil materi. Nah, Ntar gua mau beli juga deh. Nah, atau deh bukunya masih ada enggak ya buku jatuh. Nah, Eh enggak, itu tadi bukan buku bukan buku catatan perjalanan ya. Itu tuh buku tentang Sulaiman ya. Kalau buku catatan oh. perjalanannya belum ada bahasa Indonesia, masih bahasa Inggris. Dan ada susah susah itu. Ya enggak apa-apa sih, bisa aja. Oke, jadi uh, insight-nya apa ya? Insight-nya menurut gua tadi sih sama ya. Uh, taken out dari ketika teman-teman ngelakuin sesuatu atau uh, ngelakuin perjalanan dicatat yeah. aja gitu. catat aja dan itu sebenarnya membuat catatan pribadi bisa di share juga bisa cuman menurut gua ada orang-orang lain yang sebenarnya tuh senang gitu ngebaca itu apalagi nanti mungkin di generasi selanjutnya misalnya ketika teman-teman nyatat tentang covid ini covid mungkin ter anak teman-teman tuh pas baca tuh nggak rasa unik banget nih covid apa gitu kan nah terus <tuh> uh, Insight selanjutnya menurut gue lagi-lagi mirip sih sama Nicolo ya, sama De Conti. De Conti. Uh-uh. Jadi Sulaiman itu yang bener-bener <laughs> dagangnya nggak kira-kira ya. Dari Irak itu sampai ke Cina, sampai ke India. Jadi kalau Cina-India itu sekarang tuh bayangannya tuh kayak, itu kan itu dua negara superpower zaman itu bro. Zaman siapa? Zaman si Sulaiman. Jadi kalau di Asia itu setahu gue ya ada Abasyah, ada Tiongkok. ada Tiongkok, ada India. Kalau misalnya ngomongin perdagangan, nah yang utama itu ada tiga itu, ya sih ya. Kalau Afrika ya ada juga yang lain, Mesir, Mali. Itu. Nah, <tuh> jadi sekarang itu ibaratnya ekonomi terkuat siapa sih? Rusia, oh, eh, China, China sama Amerika ya. China sama Amerika ya. Ya udah, kalau misalkan lu uh, mau jadi mau ngikutin ya, mau ngikutin Sulaiman itu, Sulaiman tadi itu Asyrafi, ya lu masuk tuh ke market Amerika sama Cina, atau India juga bisa, India sekarang udah maju juga kan, secara perdagangan. Jadi, hmm, gue kadang-kadang ya, kalau ngebaca uh, pedagang-pedagang muslim, bis muslim di sejarah itu kayak, geleng-geleng kepala sendiri, wah ini levelnya kayak gimana sih, bisa, bisa kayak gini gitu. Levelnya gila banget, keren banget. bukan level negara lain udah level global kan. Iya, udah ekspor impor jatuhnya. Iya, ekspor impor itu kan bisnis bisnis global. Dan dia yang nyamperin gitu bukan <tuh> cuma di duduk di 
internet nama internet <laughs> oke okay, gini bro jadi uh, gue balikin ke lo oke okay, kalau gue sih ya mirip sama bener sih mirip The Conti sih emang kayak tertarik gitu kayak kalau misalnya dalam perjalanan lo bikin jurnal atau mungkin apa tapi gak usah kaku-kaku amat gitu agak-agak puitis atau mungkin bikin keren-keren lah ibaratnya biar mungkin bisa dibaca buat kita selanjutnya mungkin kalau ibarat One Piece ini kayak Momber Norland berarti ya bikin ceritaan <laughs> Kalau misalnya di sana, Norland <laughs> yang 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 bukan fans One Piece nggak nggak ngerti. <laughs> ya, gue kepikirannya. Oke, teman-teman, uh, sekian episode kali ini. Makasih buat yang mendengar.